0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 8. Hola, hola, pues sí, puedes ser el lobo, la loba de Wall Street. Y tú, sin saberlo, es tan importante invertir tu dinero. Es tan importante generar un poquito más de riqueza con tu dinero. No solo generar riqueza, sino evitar esa inflación tremenda que hace que tu dinero cada vez valga un poco menos. Yo creo que es una obligación hoy en día invertir tu dinero y no dejarlo parado en, en tu cuenta. Y a veces parece que esto es complicadísimo, ¿no? Esto es eh, algo muy lejano y algo, bueno, pues que no está al alcance de todo el mundo y para nada, nada más lejos de la realidad. Y hoy, en esta edición de Paga y Vámonos, quiero explicarte la forma más sencilla, más simple en la que puedes invertir tu dinero con poco riesgo y a largo plazo para que te dé un rendimiento y pues eh, no te quedes atrás, no, tu dinero no pierda valor con el paso del tiempo, todo lo contrario, llegue a revalorizarse considerablemente. Antes de nada, déjame darte las gracias, pues porque este podcast está despegando de una forma que no me imaginaba para nada, ¿eh? Además, teniendo en cuenta que no es un podcast ligerito, si, si haces un podcast de risas, pues eh, es fácil, ¿no? Que, que enseguida conecte con mucha gente, porque, pues bueno, mucha gente lo que quiere es desconectar y escuchar algo para olvidarse, ¿no? Igual cuando se pone la televisión. Eh, y no es el caso. Yo... Estoy de verdad muy orgulloso porque sé que toda la gente que escucha este podcast es gente que está eh, preocupada por su uh, bueno, por su dinero, por sus finanzas, por optimizar sus finanzas, por su desarrollo personal. Y, 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 y bueno, sé que que cuando estás escuchando este podcast estás dejando pues de, de escuchar un podcast de risas o de escuchar música y inviertes ¿no? pues a lo mejor 15, 10, 20 minutitos en en ti, ¿no? Y de verdad me, 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 me siento muy orgulloso de tener este tipo de, de oyentes. Así que de verdad, gracias, gracias por estar ahí. Y si te gusta y te interesa este contenido, pues eh, ojalá puedas compartirlo, ¿no? Quizás por WhatsApp con tu grupo de amigos o con tu grupo de la familia o pasárselo a algún amigo, alguna amiga, ¿no? Que necesite poner un poquito en orden su, eh, su economía o aprender, ¿no? Por ejemplo, como en el episodio de hoy, a invertir su dinero, ¿no? De forma sencilla, de forma fácil. Así que si puedes compartirlo, de verdad, muchas gracias. Para mí es muy importante eh, que este nuevo proyecto eh, que tengo de la mano de Cadena Dial salga bien y llegue a mucha gente. No, ya, no por mí, sino porque eh, creo que es eh, un contenido que realmente hace falta en nuestra sociedad. Hay mucha gente que nunca se ha preocupado por su economía y que eh, de verdad se está dando cuenta que con preocuparse un poquito, o con hacer cuatro cositas súper simples que estamos explicando en este podcast, episodio tras episodio, pues puede dar una vuelta tremenda a su economía y a su dinero para bien, ¿no? Así que si estás en esa situación o si conoces a personas que estén en esa situación, o que no, ¿eh? O que les vaya bien y quieran, pues, eh, yo qué sé, tener, eh, tener un input más que vaya un poquito... Eh, alineado con su propio pensamiento, pues eh, bueno, pues comparte este contenido y así me ayudarás a llegar a más gente. Paga y vámonos, un podcast de Alberto Lezaun para Cadena Dial. El tema de hoy lo conozco bien porque, bueno, yo soy inversor, tanto a largo como a, a corto plazo, desde hace muchos años. Yo comencé en 2000 12-13 aproximadamente, aunque antes ya tenía alguna inversión de estas que compras y te olvidas, pero de forma más activa empecé a gestionar mi dinero a partir del 2012 o 13, ¿no? Y desde ese tiempo, bueno, pues he ido eh, cometiendo muchos errores y, y bueno, obviamente aprendiendo de ellos. Y en los últimos años he estado incluso ayudando a otras personas a comenzar a eh, invertir. Lo he hecho con eh, amigos, con gente cercana. Y lo he hecho, eh, bueno, a nivel, eh, no sé si decir coaching financiero, con eh, otras personas que se han puesto en contacto conmigo. Hay muchas formas de invertir y obviamente vamos a pasar de todas ellas que implican un eh, alto aprendizaje no o un conocimiento muy complejo. Y en este episodio en concreto vamos a ir a una inversión absolutamente pasiva que eh, es la mínima que vas a tener que, que tener en funcionamiento a lo largo de tu vida para poder rentabilizar tu, tu dinero. Para que veas lo importante que es invertir, tenemos que eh, entender la idea de inflación. ¿Qué es inflación? Inflación es la subida de precios, básicamente. El proceso por el que se crea o se produce una inflación en una economía, es complejo y, bueno, lo hablaremos en otro momento. Tengo otro podcast que se llama Mi Trading uh, por Alberto Lezaun en el que hablo mucho sobre esto y allí sí que entramos en cosas más técnicas. Quizás si quieres buscarlo puedes aprender más sobre ello. Pero aquí no vamos a irnos tan al fondo. Lo único que quiero que entiendas es que, por medio o por culpa de la inflación, cuando tú tienes, por ejemplo, 10.000 euros eh, en tu cuenta bancaria en un momento de inflación de un 2% anual, tu dinero en tu banco cada vez vale menos. Si hay un 2% de inflación en una economía, que es más o menos lo que tenemos ahora en Europa, cada año tu dinero vale un 2% menos. porque cada año con tu dinero puedes comprar un 2% menos de cosas? Porque cada año las cosas, vale, los bienes y servicios, se encarecen de media un 2%. Así que piensa año a año cómo tu dinero va a ir perdiendo valor. Y si sí, seguirás teniendo 10.000 euros. Nadie te va a quitar dinero del banco si lo tienes allí parado. Pero obviamente con esos 10.000 euros podrás comprar muchas menos cosas. Bueno, por ponerte un ejemplo sencillo, recuerda, por ejemplo, cuánto valía, uh, no lo sé, un helado, uh, una entrada para el cine o uh, una barra de pan hace 20 años, ¿no? ¿Y cuánto vale ahora? Hace años, con 100 pesetas... Podrías desayunar, un cafetito y un curasán en un bar. Y sin embargo, ahora mismo con 100 pesetas, es decir, 60 céntimos, no puedes hacer absolutamente nada. Eso es la inflación. El encarecimiento progresivo de los precios de bienes y servicios. Por eso necesitas poner tu dinero a trabajar. Y esto suena muy a turra que te dan en los bancos, pero es completamente cierto. Si tú pones tu dinero a trabajar, puedes hacer que al menos como mínimo, se vaya revalorizando al mismo ritmo que la inflación. Por lo tanto, si en 20 años tu café con leche se ha encarecido un 40%, también habrás podido sacar un 40% de rendimiento sobre tus ahorros. Por lo tanto, no estás perdiendo ese poder adquisitivo. Lo mínimo, cuando tú inviertes, es igualar la subida de los precios de bienes y servicios, es decir, igualar la subida de la inflación, pero obviamente no es el objetivo. El objetivo es que tu dinero se revalorice por encima de la inflación, de hecho bastante más por encima. ¿Cuánto es algo aceptable? ¿Cuánto es un rango válido o algo realista incluso? Bueno, yo creo que eh, es bastante realista poder eh, sacarle un 10% a tus, a tus inversiones a cada año. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienes 10.000 euros en tu cuenta bancaria y los pones a trabajar, es bastante realista que año a año a esos 10.000 euros les puedas sacar 1.000 euros. Obviamente habrá meses o años Mejores y años peores, pero la media estaría en, en torno a ese 9 a 11 que es una estadística o un resultado que se saca eh, viendo la media de crecimiento de un índice eh, de referencia como puede ser el Standard Poor's en un, un periodo de 20 años. Pero bueno, insisto, no me hagas caso cuando hablo de cosas más técnicas porque no es ese el objetivo y además no quiero que te escapes cuando empiezo a hablar de cosas técnicas, así que no lo voy a hacer. Entonces me va siguiendo, ¿no? El objetivo es poner a trabajar nuestro dinero para que al menos mmm, le podamos sacar un 10%, 9%, en las peores ocasiones 6%, en las mejores a lo mejor un 24, como fue el caso del año 2020, que fue fantástico en términos de inversión y de revalorización. Una media del 10%. Y ahora mismo te cuento cómo lo vamos a hacer. Y te voy a explicar además paso a paso cómo tienes que hacerlo, pero antes, varias preguntas que son habituales. Alberto, ¿está en riesgo mi dinero? ¿Es arriesgado hacer esto? ¿Puedo perderlo todo como uh, en las películas de Bolsa y de Wall Street? Y la respuesta es que sí, obviamente hay un riesgo. ¿Puedo perder todo? No es nada probable. ¿Puedo perder un 10%? Sí, es probable. ¿Puedo perder un 20%? Bueno, puede ser. ¿Puedo perder un 30%? Puntualmente sí que puedes perder un 30%. Y, por supuesto, igual que puedes perder esas cantidades, las puedes ganar. Pero entonces, Alberto, no estoy jugando a la lotería, no estoy arriesgando mi dinero, no estoy poniendo dinero ahí y igualmente puedo perderlo, puedo ganarlo. Y la respuesta aquí es que no. ¿Por qué? Porque a largo plazo la economía mejora. A largo plazo la bolsa sube. Si tú ves un gráfico de Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq, um, cualquier índice de referencia en Estados Unidos, incluso DAX o Eurostox, que son índices de referencia en Europa, vas a ver como a lo largo de los años, desde el año que quieras verlo, desde hace 20, 30, 40, años 50, años 60, años 70, años desde hace 10 o 6, desde cualquier momento en el que lo quieras ver, los índices son alcistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puntualmente puedes tener un año dos o unos meses en los que tu inversión da un rendimiento negativo, pero a largo plazo tu dinero siempre se va a revalorizar. Cuando hablamos de inversión de este tipo, una inversión pasiva de largo plazo, hablamos de colocar ahí tu dinero y olvidarte. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que lo necesites o hasta que te jubiles, si es que nunca lo necesitas. Y a largo plazo tu inversión siempre te va a dar una rentabilidad positiva. Fíjate que hay una estadística muy interesante que dice que en cualquier momento de la historia, si tú inviertes dinero y lo dejas invertido 20 años, te va a dar un rendimiento positivo. Es decir, que puede que en 1, 2, 3, 4 años el rendimiento no sea positivo, pero si tú en cualquier momento de la historia, en el peor momento de la historia o en el mejor momento de la historia, económicamente hablando, inviertes dinero y lo dejas ahí quieto, si tienes paciencia en todos los casos en cualquier momento te va a dar un rendimiento positivo esto no quiere decir que si tú inviertes ahora tienes que esperar 20 años no quiere decir en absoluto eso simplemente quiere decir que a largo plazo la economía es creciente obviamente las empresas eh, que están incluidas dentro de los índices de referencia eh, hacen las cosas bien crecen y es, eso hace que la economía suba estos índices suban la bolsa suba y por tanto tu inversión Suba. Así que la idea aquí es um, destinar una cantidad de tu dinero para invertir a largo plazo, olvidarte de ella y buscar un rendimiento, una rentabilidad a ese dinero a largo plazo. Quizás puedes plantearlo como algo a 5 años, a 10 años o como te decía antes, quizás nunca tienes que recurrir a ese dinero y puedes dejarlo ahí, pues por ejemplo, para disfrutarlo cuando te jubiles o incluso, si no lo necesitas, entonces puedes dejarlo ahí para que lo hereden las próximas generaciones. En cualquier momento es un dinero que no está parado, sino que en todo momento estará rindiendo aún más. Por tanto, aquí tienes que entender que evidentemente siempre que inviertes hay un riesgo, pero que a largo plazo ese riesgo estadísticamente se disipa. Por lo tanto, no tienes que tener ese miedo. Pregunta 2. Alberto, ¿qué me dices de las comisiones? Porque claro, si voy a tener una rentabilidad pero se la tengo que pagar en comisiones a mi banco, pues entonces no consigo nada. Y eso es muy correcto, es una idea muy correcta. Al final, en las, eh, la mayoría de personas que invierten en bancos tradicionales lo que consigue es eh, bueno, pues eh, tener una rentabilidad muy bajita. ¿Por qué? Porque lo que gana al final se lo tiene que acabar dando al banco en forma de comisiones de todo tipo. Por eso te voy a plantear una inversión pasiva a largo plazo en un robo -advisor, que es un fondo de inversión automatizado. Hay varios en el mercado, yo bueno, pues trabajo con uno en concreto Pero no puedo anunciarlo aquí No puedo darle bombo ni publicidad aquí Pues porque no, no puedo eh, Anunciar marcas, ¿no? Obviamente Pero, de todas formas, eh, si tú buscas Inversión, Robo Advisor En Google, hay varios Fondos, varios bancos Que están especializados en hacer esto ¿Cuáles son sus características? Sus características son básicamente Dos Una, que se encargan de tu inversión es decir, que cuando tú inviertes tu dinero con este, este tipo de bancos, ellos van a coger tu dinero y van a encargarse de invertirlo por su cuenta. Un robo-advisor, si lo buscas en Google vas a tener mucha más información, un robo-advisor es un... Um, fondo de inversión automatizado. Es decir, que no tiene intervención humana, no hay ningún gestor humano que esté comprando ni vendiendo, sino que simplemente lo que hace es coger tu dinero e invertirlo en base a eh, bueno una, una cartera predefinida que, que ha creado. ¿Cómo hacen esto? Bueno, cuando tú te das de alta, rellenas una especie de cuestionario y allí se, eh, digamos, establece tu nivel de riesgo en base a tu edad, en base a tu eh, sensibilidad o aversión al riesgo, y en base a, a tu capital, en base a tus ahorros, etcétera Y en base a ese riesgo, pues tendrás una cartera ah, pues eh, que invierta más en, en, en bonos de largo plazo, que invierta más en eh, renta variable, ¿no? en, en lo que son acciones de bolsa, ¿no? Pero no tienes que preocuparte de eso, insisto, porque eso lo hace el propio banco, el propio robo-advisor de forma automática. También hace algo que se llama rebalanceo, que consiste en bueno, pues ajustar la cartera cuando eh, se va por un lado o por otro. ¿no? Si, por ejemplo, la parte de renta variable funciona mejor que la parte de renta fija, pues vende un poquito de renta variable para ajustar y comprar un poquito de renta fija. Todo este rebalanceo que se hace cada seis meses habitualmente también lo hace de forma automática. Así que es un banco que trabaja solo tu dinero por ti. Y la segunda característica, recuerda que decía que tenía dos, la segunda característica es que tienen comisiones ultra bajas. ¿Por qué? Pues porque no tienen una gestión activa, no tienen personas o profesionales que se encarguen de comprar y vender activos, ¿no? Así que eh, van a poder cobrarte una comisión ultra baja comparada con bancos tradicionales y este es el principal atractivo de uh, un banco uh, robo-advisor que... Uh, bueno, pues minimiza muchísimo las comisiones. Tú date cuenta que si un año obtienes un 9% por tu dinero, es decir, de 10.000 euros, obtienes 900 y el banco te quita un 2%, es decir, te quita 200, pues te quedas con 700. En cambio, si obtienes esos 900 y el banco te quita un 0,2%, o sea, te quita 20 de comisión, pues obviamente la rentabilidad es mucho más alta. ¿Cuál es una característica que tienen que tener? Estos robo-advisors y que es importantísima. Hombre, obviamente la regulación. Tienen que ser bancos que estén muy bien regulados. ¿Qué es una regulación? Bueno, pues una regulación es unas normas y unas leyes de control que ejercen determinados organismos para asegurar que tu dinero esté seguro. ¿no? Por ejemplo, en España es la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la que gestiona, la que regula todos los bancos, no solamente este tipo de bancos, sino los bancos tradicionales y todas las entidades eh, financieras que te puedas imaginar. Por lo tanto, si estás invirtiendo en España, pues eh, será interesante que la CNMV, eh, bueno, pues haya regulado eh, esta entidad financiera en concreto y eh, le dé su visto bueno. Es muy fácil ver si esto es así, ¿no? Si tú vas a abrir una cuenta en el Banco Santander, pues querrás que el Banco Santander, eh, bueno, pues esté regulado por la CNMV, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuando tú abres una cuenta para invertir en un robo-advisor, también querrás que este banco, que son bancos al fin y al cabo, o entidades financieras, no son bancos al uso, pero sí que son entidades financieras, pues también esté regulada, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? O te vas a la página web de la CNMV, o llamas por teléfono, incluso la CNMV, ...te contestará una persona y tú le dices... ...oye mira, quiero invertir en este RoboAdvisor... ...¿está bien regulado? ...sí, perfectamente, tiene estas eh, características... ...pues perfecto... ...pero es una un filtro que siempre tienen que pasar... ...obviamente cuando busques en internet... Eh, ...invertir RoboAdvisor... ...en España al menos, ¿no? ...pues vas a encontrarte con entidades reguladas... ...y ya te digo hay dos muy importantes... ...luego hay alguna más... ...hay alguna internacional pero es algo que siempre cuando inviertas o cuando, eh, bueno, pues si más adelante quieres hacer trading o otro tipo de inversión, incluso en cripto, etcétera tienes que asegurarte de que no estás ante un chiringuito, ¿no? Que, que efectivamente es una entidad financiera regulada. En España, como digo, es la CNMV quien lo regula. En Estados Unidos hay varias regulaciones, entre ellas la SEC, que es una de las más importantes del mundo, y cada país tiene sus regulaciones, ¿no? Así que es interesante que también te puedas informar sobre ello. No quiero meterme mucho más con este tema, insisto, quiero, ser, quiero dar un contenido muy ligerito y no me quiero liar mucho. Quiero que me sigas un poco lo que te estoy contando, ¿vale? Espero que sí. Entonces, recapitulando, hemos dicho que la inflación existe, que hace que los bienes y servicios, que todo lo que compramos sea cada vez más caro, por lo tanto, si tenemos el mismo dinero, estaremos perdiendo poder adquisitivo para evitarlo vamos a invertir a largo plazo una cantidad de nuestro dinero. ¿Cuánto de nuestro dinero? Bueno, aquí es donde entra eh, una parte importante de lo que quería contar hoy, pero realmente esto lo hablamos en uno de los primeros episodios, cuando hablábamos de las cajas del dinero. ¿Os acordáis que hablábamos de las cajas del dinero? Bueno, pues ahí marcaba unos porcentajes de, de dinero o de nuestro dinero que tenemos que tener en diferentes cajas ¿no? para gastos diarios, una caja de seguridad, una caja de inversión una caja de ahorro, si no lo recuerdas puedes irte a ese episodio que se llama las tres cajas del dinero si no me equivoco uno de los primeros que hice y allí puedes ver los, los porcentajes pero obviamente pues tienes que destinar una parte, un porcentaje de tu dinero a inversión ¿Cuánto es interesante? Bueno, yo creo que aproximadamente un 30% si solamente vas a invertir en un RoboAdvisor a largo plazo, es una buena cantidad, ¿no? es un porcentaje interesante. Si por ejemplo como yo tienes diferentes inversiones a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, en acciones, en criptomonedas, etcétera, Bueno pues entonces tienes que de ese 30% destinar una parte a eh, inversión a largo plazo. Este porcentaje tienes que buscarlo tú, pero tiene que ser obviamente una cantidad que no vayas a necesitar a corto y seguramente tampoco a medio plazo. ¿Quiere decir esto que cuando tú inviertas en un robo-advisor no vas a poder recuperar tu dinero? Para nada. Un robot advisor al final es un banco, como el Santander, como la Caixa o como BBVA. Es decir, que tú vas a abrir una cuenta en un banco regulado, solo que ese dinero, en lugar de estar en una cuenta que no te da absolutamente nada, se estará invirtiendo. No puedes gastarlo al momento para pagar la hipoteca, el alquiler o para pagar una cena. Pero sí que es verdad que en cualquier momento puedes entrar en ese banco con tus claves digitales o llamar por teléfono o enviar un correo como a tu banco normal y decirle oye, quiero transferir el dinero de esta cuenta a mi cuenta del Santander. Y entonces pues recuperas ese dinero. Entonces ese dinero lo tienes siempre disponible, sí. Eh, pero no es para usarlo obviamente es un dinero que tienes que tener ahí para invertir si tú quieres ganar dinero con la inversión evidentemente tienes que poner primero tu dinero para que sea el que trabaje así que tiene que ser un dinero que pues no necesites a corto plazo cómo puedes plantearte esta inversión hay varias formas de hacerlo una de ellas es invertir una cantidad hoy y olvidarte la tienes allí Igual que la tendrías en tu banco, solamente que te va a ir dando una, un rendimiento eh, por tu dinero a, a medio y a largo plazo. Esa cantidad de dinero la puedes recuperar más adelante, en el momento que quieras, o dejarla ahí para siempre. Y bueno, pues recuperarla, como decía antes, cuando te jubiles, o incluso dejarla ahí para tus hijos. Otra forma de invertir es lo que se llama Dollar Cost Averaging. Esto, aunque suene muy extraño, es muy sencillo y consiste simplemente en destinar una cantidad periódicamente para invertir. Puede ser semanalmente, puede ser mensualmente, puede ser trimestralmente, puede ser anualmente. Tú separas una cantidad, la pasas a ese robo-advisor, la pones a trabajar y eso lo haces regularmente, periódicamente. ¿Cómo lo hago yo en concreto? Te lo cuento. Cada mes destino una cantidad de dinero que es un porcentaje fijo sobre mis beneficios que van destinados a esta cuenta de inversión a largo plazo. Yo simplemente tengo eh, bueno, pues una transferencia que se emite desde el banco con el que trabajo habitualmente, donde recibo mis ingresos, hasta esta cuenta del banco RoboAdvisor. Una transferencia que se ejecuta mensualmente, de forma periódica y sin faltar. No importa si mi inversión baja o sube. Porque con esto yo quiero beneficiarme de algo de lo que estaba hablando antes. A largo plazo, la bolsa siempre sube. Por lo tanto, si yo miro a largo plazo, todo lo que yo vaya invirtiendo periódicamente hoy, mañana y pasado, pues eh, serán inversiones positivas, buenas e interesantes de cara al futuro, porque siempre se habrán hecho en el pasado, ¿no? Y entonces, pues obviamente, la bolsa. Al, al ir siempre subiendo, ¿no? Pues va a hacer que estas inversiones se revaloricen. Por lo tanto, aunque hoy esté la bolsa más alta, el mes que viene más baja, el mes siguiente más alta y el mes que viene más baja, yo cada mes puntualmente invierto una cantidad fija de dinero y eso se va quedando ahí como si fuera una huchita del cerdito que teníamos de pequeños para el largo plazo, con la diferencia de que aquí, obviamente, vamos a revalorizar ese eh, vamos a sacar una revalorización de ese dinero. Dicen que el dollar cost averaging es un sistema incluso más poderoso que Dios. ¿Y por qué dicen esto? No es ninguna blasfemia, no es que nadie se quiera meter contra ninguna religión, sino que lo dicen porque en el mercado es imposible predecir de forma sistemática los altos y los bajos. Es imposible lo que se llama hacer un timing es imposible el, el timing de markets, ¿no? que es como se dice en inglés que es básicamente intentar comprar cuando el mercado cae y está justamente en su mínimo y ya empieza a subir, ¿no? cuando ya has comprado hacer esto de forma sistemática es imposible nadie lo puede hacer es imposible absolutamente por lo tanto eh, se dice que bueno, si alguien lo puede hacer, ese sería Dios, ¿no? Dios podría comprar en todos los mínimos del mercado a lo largo de la historia. Pero el dollar cost averaging, lo que he explicado antes, introducir una cantidad de dinero para inversión en una cuenta de inversión mensualmente, por ejemplo, o periódicamente, en definitiva, a lo largo de los años, podría incluso mejorar el rendimiento quedaría este hipotético dios que consiguiese invertir en los mínimos del mercado a lo largo de la historia por eso se dice que el dollar cost averaging incluso es más poderoso que dios espero que entiendas la frase espero que nadie se eh, cabree por esto porque no tiene nada que ver con religión ni mucho menos es una frase que parte de hecho de un estudio estadístico que se hizo en su momento en el mercado es una grandísima forma de invertir tu dinero. Dollar Cost Averaging. Si lo buscas en internet vas a tener muchísima más información al respecto. Esta es, de hecho, la como te digo, la forma que yo utilizo para invertir a largo plazo y es la inversión de todas las que tengo que más tranquilidad y seguridad me da. No tengo que hacer absolutamente nada, sino que cada mes eh, la, el dinero a invertir va creciendo y, por tanto, la rentabilidad va creciendo. Y aquí entra en juego algo muy importante que... Bueno, voy a pasar por encima de ello porque nos extenderíamos mucho, pero dedicaremos un podcast, un episodio a ello porque de verdad me parece muy importante que, que, que poderte trasladar este concepto. ¿Qué es el interés compuesto? Decía Einstein que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Es una frase que se ha atribuido siempre a Einstein, yo supongo que... No, no tengo por qué dudar de que, de que lo dijese. Pero bueno, eh, siempre se le ha atribuido a él, así que pues a, ahí la dejo. ¿Pero por qué decía esto? ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, recuerda que antes te hablaba de que, de media, puedes sacar un rendimiento de un 10% sobre tu dinero al año. no Años peores y años mejores. Pero claro, depende de tu dinero. Si tú tienes 100 euros para invertir y le sacas un 10% al año, podrás sacarle 10 euros al año. Pero si tienes 10.000, podrás sacarle un 10%, el mismo 10%, que serán 1.000 euros al año. Por lo tanto, cuanto más dinero estés invirtiendo, más dinero vas a ganar con el mismo rendimiento, ¿no? Con los mismos 10% de rentabilidad al año. Si tienes más dinero, obviamente vas a ganar más dinero. El interés compuesto es como una bola de nieve. ¿Qué quiere decir? que si en tu cuenta del banco robo-advisor tienes 10.000 euros y el primer año le sacas un 10%, es decir, 1.000 euros, el segundo año estarás invirtiendo 11.000 euros. Y si le sacas un 10% a esos 11.000 euros, ya no son 1.000 euros, sino que son 1.100 euros, que se suman a los 11.000 euros. Con lo cual el tercer año tienes 12.100 euros. Y un 10% de esos 12.100 euros pues serían 1.210 euros. Y así se crea una bola de nieve por la que el rendimiento de cada año se suma al capital disponible para invertir y de esta forma cada año con el mismo rendimiento vas a eh, obtener más dinero. Es una auténtica bola de nieve y esto es imparable. Si lo ves en un gráfico, es un gráfico exponencial a lo largo del tiempo y por eso se crean esas revalorizaciones de capital tan tremendas, ¿no? Porque no es que estés sacando cada año mil uh, euros sobre 10.000 mil sino que eso se va sumando y sumando y sumando y sumando, y es esa bola de nieve que cada año se hace más y más y más y más grande. Por lo tanto, imagínate que a lo mejor dentro de 10 años tú estás invirtiendo una cantidad de 100.000 euros, y de esos 100.000 euros cada año, con un 10%, le sacarás 10.000. Ya no le sacarás 1.000 como al principio. ¿no? Y todo eso va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Así que tienes que ver el interés compuesto como tu mayor... Aliado, tu mayor amigo dentro de eh, la inversión a largo plazo. Y es algo maravilloso. Y es algo por lo que si tú ahora empiezas a invertir, dentro de unos años tendrás unas cantidades que no te podrás ni imaginar. Esto es alucinante. Otra de las cosas que tienes que ahora eh, buscar en Google, interés compuesto, y ver un montón de ejemplos porque esto es absolutamente tremendo. Y voy terminando. Por esta razón, por el interés compuesto, es tan importante que comiences a invertir ya, hoy, ahora. Es decir, si tienes 20, mejor que si tienes 30, mejor que si tienes 40, mejor que si tienes 50, mejor que si tienes 60, porque date cuenta que teniendo en cuenta el interés compuesto, aquí el tiempo que estás invirtiendo juega un papel muy importante, es decir, a más tiempo, más oportunidad, más espacialidad al interés compuesto a que juegue su papel de fuerza predominante o importante en el universo, como decía Einstein. ¿no? Es muy, muy, muy importante que comiences cuanto antes. Es mucho más importante que comiences ya y lo hagas con poco dinero que que comiences mañana y lo hagas con muchísimo dinero. Porque el poco dinero que puedes... Invertir ahora, con 30 años, por ejemplo, cuando tengas 40, ya habrá crecido. Y quizás habrá crecido más que lo que puedas invertir cuando tengas 40. Por lo tanto, hazlo ya. Hazlo desde hoy. De verdad, he trabajado. O sea, no es solo mi experiencia personal, ¿eh? He trabajado con mucha gente que. a la que he, eh, como decirlo, ayudado o asesorado en, en, este, en este tema. Y, y creo que creo que es lo mejor que han podido hacer. Para, para el bien de sus finanzas o de su dinero eh, en, en su vida ¿no? decidir invertir en un robo advisor a largo plazo me dejo muchas cosas técnicas por el camino obviamente me gustaría explicar en qué inviertes exactamente cuando inviertes en un robo advisor qué es la inversión pasiva exactamente por qué la inversión pasiva estadísticamente da mejores resultados que la inversión activa etcétera. Pero bueno, son cosas que podremos hablar más adelante. Lo que quiero es que al final me hayas ido siguiendo en este relato, que no te hayas perdido por el camino y que más o menos te hayan quedado las cosas claras. Y ahora, por haber llegado hasta el final, te voy a dar una ayudita, ¿vale? Una ayudita. Eh, te he dicho que no puedo decir marcas de robo-advisors, de bancos de con quién trabajo, etcétera, pues porque no es el lugar, porque es un podcast que pertenece a, a Cadena Dial y, y no, no soy quién para meterme en, en, en temas comerciales y en, en temas de marcas, pero si tú entras en albertolezaon.es en, en mi blog, ¿vale? en la parte de arriba del menú eh, en una de las opciones del menú vas a encontrar un artículo que escribí, que está ahí en el menú perfectamente listado, ¿vale? en el que explico paso a paso todo lo que he ido contando en este episodio, con enlaces, con información, con gráficos y mucho más detallado, ¿vale? Así que si te interesa, te dejo ahí ese regalito para que le eches un vistazo y te pueda ayudar en este proceso. Que insisto, no te agobies, es inversión súper básica, es comenzar a invertir, es algo para quien no sabe de inversión o para quien quiere despreocuparse... O para quien quiere tener algo en piloto automático, como digo en el artículo, ¿no? Así que es para ti. Si no tengo ni idea de inversión, no pasa nada. Entra y pon tu dinero a funcionar. Puedes comenzar con una cantidad muy pequeña, puedes ir viendo cómo evoluciona y después, más adelante, puedes eh, seguir invirtiendo o dejando simplemente que esa cantidad pequeña haga eh, su trabajo, ¿no? Y el interés compuesto empiece a jugar su papel. Así que vete a por ello. Eh, insisto, en mi blog tienes más información. En Google puedes buscar RoboAdvisor, puedes buscar Interés Compuesto, puedes buscar Inversión Pasiva, puedes buscar he hecho, este tipo de conceptos y enterarte más sobre ello. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, alguna duda, eh, como digo siempre es muy fácil contactar conmigo a través de albertolezaun.es, de mi blog, ahí está mi contacto y de verdad estoy encantado de... Eh, hablar contigo sobre el tema, de explicarte, de contarte y por tanto no te cortes en hacer tus preguntas eh, en, en, cualquier, en resolver cualquier duda que tengas eh, conmigo directamente si te ha gustado este contenido si crees que puede ser de interés para más gente como decía al principio hazme ese favor, ¿vale? Es, eh, cuesta muy poquito, compártelo con que cojas el enlace que estás escuchando de repente y lo compartas en un grupo de, de WhatsApp o con una persona y le digas, mira, oye, esto te va a interesar esto es para ti le harías un favor grandísimo a tus amigos, a tu pareja a tu familia, si les hablas sobre esto, porque de verdad es tan fácil y lo hace tan poca gente que creo que para mí es como una obligación intentar que estas ideas lleguen a, a toda la, a todo el mundo, a toda la gente a la sociedad, de forma y que la gente las aplique de forma normal, normalizada ¿no? igual que la gente ahora mismo está Hablando de Bitcoin, no, eh, pues bueno, esto es algo mucho más interesante, mucho más rentable a largo plazo y mucho más seguro. ¿no? Así que realmente estas son las cosas que me interesa trasladar en, en, este, en este podcast. Espero, como digo, que haya sido de tu interés. Compártelo si te ha gustado. Tienes muchos más episodios disponibles en... Eh, en el pasado ¿no? eh, digamos atrás de este episodio que es el 8 si no me confundo tienes 7 episodios más si acabas de llegar a este podcast eh, pues tienes ahí todos para escucharlos espero que sean de tu interés y semana a semana seguiré subiendo nuevo podcast así que suscríbete pues en Spotify en Apple Podcast en Evox o en donde sea que lo escuches y de verdad que pues estaré en, eh, encantado de charlar contigo y de recibir tu feedback en todo momento Alberto Lezaun, un gusto nos vemos en el siguiente episodio en una semana y hasta entonces, pon ya, ahora, en este momento, hoy mismo, a trabajar tu dinero. Paga y vámonos, un podcast de Alberto Lezaun para Cadena Dial. Sigue a Cadena Dial y Alberto Lezaun en redes sociales para enterarte antes que nadie de todos los nuevos episodios. Paga y vámonos, con Alberto Lezaun.